0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的主题是寻人启事。所带来的启示，大家也都知道，在大街小巷啊、电线杆上、墙上，经常会看到一些寻人启事。我们也都看见过或者听说过，有的儿女与父母的关系呢，非常的不好，以至于到了最后，双方要断绝关系。有的甚至还在报上刊登一则声明。郑重的向大众宣告，从某日起不再承认某某为自己的儿子，或者说不再承认某某为自己的女儿。当然，也有儿女登报与父母断绝关系的。这些事情呢，都是令人痛心的社会现象。有的人因为与家人不和，或者是在学业的问题上，或者是在婚姻的问题上。遇到了挫折，就干脆呢离家出走，以为这样子就能解决问题。家里的人在思念出走的亲人的时候呢，心切，也有的在报纸上刊登寻人启事的，呼吁流浪在外的亲人早日归来。我就见到这样一则启事，说某某人，你在家中的老母亲。因思念你心切，忧虑成疾，卧床不起，危在旦夕。望你看到本启事之后速归，过去的错误既往不咎。这样的启事真的是非常的感动人。其实啊，我们每一个人都是迷失的人，离家出走的浪子，是上帝把我们从这个罪恶的世界中找回来。让我们重新享受做儿女的福分。我们作为罪人，与上帝本来是隔离的，不得以见上帝的面。但是上帝却派遣自己的独生子耶稣来到世上，为我们的罪死在十字架上，让我们能够通过他的死，使自己的过犯得到赦免，从而来到上帝的面前。以父所书第二章一到九节这样写道：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首令，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间。”放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而上帝既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他。极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。在这段经文中，就说明我们每个人在认识上帝、接受耶稣之前呢。都是罪人，生活在各种各样的罪行当中。我们在生活中有各种各样的不良的习惯，比如说抽烟呐、啊、酗酒啊，还有其他各种各样的罪行，大家也都知道。但是，当我们认识了耶稣基督之后，顺从了上帝的呼召，抛弃了过去肉体的私欲。就跟随了主基督，接受了上帝的救恩。这个时候呢，我们就是从死中复活了，因为犯罪的人最后都有一死，只有脱离了罪恶的人才有享受永生的希望。而且这节经文也说了，我们的得救呢，是本着上帝的恩典，不是我们自己的好行为。没有一个人说。哎呀，我这一辈子没有坐过牢，没有被政府定过罪，所以呢，我一定能够进天国。不是的，我们都知道，上帝的律法要求我们心灵纯洁，不撒谎，从来没有为别人发怒，这样呢，才真正是符合上帝律法的艺人。但是我们在生活中呢，往往为了一点小事就发怒，贪恋别人的好东西啊，或者说是心里面有一些不纯洁的思想啊、不健康的思想活动啊，这些都是罪的表现。所以说，我们世上没有一个人能够凭着自己在世上的行为得到上帝的救恩。我们得到上帝的救恩，是因为耶稣基督在十字架上为我们献出了自己的生命，用他自己的血为我们献成了赎罪祭。所以呢，圣经说，这一切的救恩都不是出于我们自己，都是上帝来的。这样呢，我们人就没有什么可以夸口的了。我们每一个世人。都是迷失的人，在路加福音呢第15章，耶稣基督接连讲了三个迷失的故事。这三个故事是讲的什么呢？第一个故事讲的是迷失的羊，第二个故事讲的是丢失的钱币，第三个故事讲的就是归来的浪子。那么，我们今天呢，就来看一下这三个故事，来了解一下他们其中的含义。让我们打开新约的路加福音第十五章，看一到七节。众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜的扛在肩上回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。”叫比为九十个不用悔改的异人欢喜更大。这里呢，就说到耶稣基督来到世上，经常和罪人在一起。那些自以为正义的、自以为守律法的法利赛人和文士就说了：“为什么耶稣来了，不经常跟我们在一起，天天和那些地位低下的人混在一起？那些？”罪恶深重的人混在一起，跟他们在一起吃饭，嗯，真的是，还说自己是什么上帝的先知。他们心里瞧不起耶稣，但是呢，耶稣就对他们说：“我来的目的就是为了拯救罪人。你们要是觉着自己没有罪，就不必来到我的面前。”这句话呢，是对那些自以为意的法利赛人的一种讽刺。耶稣就用比喻来教导他们说：“有一个牧羊人有一百只羊，结果他突然发现有一只羊迷失了、丢掉了，不知道落在什么地方了。这个好牧人呢，就把九十九只羊放在一个安全的地方，然后呢，自己又回头往走过的路走过去，一路寻找，最后找到了这只迷失的羊羔。”把他扛在肩上，欢欢喜喜的回来了，而且邀请邻居们一起来庆祝。当时呢，这个牧人就说：“我失去的羊已经找着了，你们同我一起欢喜吧。”耶稣基督通过这个故事就说明，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的艺人欢喜更大。所以呢，当一个罪人。归了主，弃绝了自己过去的罪恶。这个时候，在天国，所有的天使都会欢呼雀跃，整个天庭都会充满了欢乐。听众朋友们，大家想一想，我们是不是就像迷失的羊羔呢？在不认识主的时候，不知道究竟自己要到哪里才能到达安全的窝。当这个时候，好牧人耶稣就来到我们的生活中，把我们救赎了，把我们放在他的肩膀上，带我们到安全的地方去。这个迷失的羊，讲的就是那些迷失的人，但是呢，却不知道怎么样才能接近上帝。从这个故事中，我们也看到，这个好牧人主动的回来寻找迷失的羊，就好比。上帝派遣自己的儿子耶稣来到世上，寻找所有失落的人。那么第二个比喻讲的是什么呢？路加福音第十五章八到十节这样说：或是一个富人有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着吗？找着了，就请朋友邻舍来。对他们说：“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在上帝的使者面前也是这样为他欢喜。这个故事呢，讲了一个妇女啊，在家里数自己存起来的钱，她记得自己有十块钱，怎么有一块找不到了呢？现在只有九块了。所以呢。他就在满屋子里每个角落找来找去，打着灯，而且呢，还把屋子里的垃圾呢都扫一扫。哎，终于找到了这枚钱币，他就非常的欢喜，邀请他的朋友邻舍们说：“我丢掉的钱呢，现在找到了，你们和我一同欢乐吧。”大家也许觉得这十块钱丢了一块有什么了不起呢？其实我们应该知道呢，这十块钱在那个时代呢是非常的大的一个数目，所以呢，当丢了一块钱的时候呢，这个妇女心里就非常的难受，满屋子找，最后找到了。那么这个丢失的钱币代表了什么样的人呢？我们都知道，在圣经中妇女一般代表教会，而且呢。屋子里也表示了在上帝的保护之下。有的时候呢，我们坐在教堂里，但是我们的心却不在教会里了。我们在教会里也会发现很多的人，他们虽然口称自己是基督徒，但是他们却是迷失的人，甚至呢，他自己都不知道自己丢失了。确实。如果我们基督徒在生活中没有每天与上帝沟通，没有每天和耶稣基督搞好自己的关系，没有每天都仰望他，我们呢很容易被撒旦魔鬼诱惑，从而呢迷失自己。最危险的是在教会里的时候呢，很多人有一种安全感，但有时候这种感觉呢。并不是非常的正确的、真实的，以为自己挂名做一个基督徒就可以得救。但是这里就说明呢，有的人可能在教会里迷失了，连自己都不知道。但是呢，上帝的教会就会帮助他，帮助罪人重新找到归回上帝的路。当然呢，我们也可以理解，这枚丢失的钱币也好比我们世界上很多很多的人。他们不认识上帝，不认识自己是罪人，不认识上帝的救恩，所以呢，他们迷失了，他们都不觉得。这样的钱币呢，需要上帝的教诲，需要我们这些已经接受主的人去亲自费尽心机的把他们找回来，因为这些人不知道自己丢失了吗？所以呢，我们每一个信徒都有责任。帮助上帝找回这些丢失的钱币。好了，我们接下来呢，就看一看第三个比喻。耶稣基督讲了一个归来的浪子的比喻。路加福音第十五章十一到三十二节，耶稣又说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“父亲。”请你把我应得的家业分给我，他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来，于是去投靠那地方的一个人，那人打发他。到田野里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。’”于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的镜像，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋。”穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活，失而又得的，他们就快乐起来。那时，大儿子正在田里，他回来离家不远，听见作乐、跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。仆人说：“你兄弟来了。”你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了，大儿子却生气不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和昌纪吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。”父亲对他说。儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的，只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。听众朋友们，这里讲的故事呢，非常的感人。一个浪子不满足于自己家中的生活，他对父亲说：“你把我应得的财产，现在就给我。”当他一得到这份财产呢，他马上就卷起自己的铺盖离开了，往远方去了。到远方干什么呢？吃喝玩乐，享受生活。我就想到了，我们这些罪人呢，在没有认识上帝之前呢，都像这个浪子一样，不满足于好的生活，偏偏去作恶，要享受。吃喝玩乐，做一些不好的事情，顺从自己肉体的情欲。但是，当我们认识了主，我们就应该回到自己的家中。这个浪子呢，在外地把自己的财产很快就浪费掉了。这个时候呢，他穷困到了什么地步呢？要给别人去放猪，而且在放猪的过程中呢，没有饭吃。饿的想把猪的食物拿起来充饥。这个时候，他真的是觉悟了，说：“哎呀，我在家里有那么好的生活，反而我却不珍惜。现在来到异国他乡，落到这种地步，我还是向我的父亲承认错误，回到他的家中，让他就把我当成一个故宫看待吧。”这样想着呢，他就动身了，回到了家中。当然，他还没有到家门口，远远的就看见自己的老父亲站在那里。他的父亲呢，看见儿子回来了，就跑过来拥抱他、亲吻他，而且让仆人们帮他把浪子洗得干干净净，穿上最好的袍子，戴上戒指。这些都说明啊，老父亲每天都在盼望着这个浪子早日归来。现在终于看到了，要把家里最好的东西都给他，而且呢，全家上下都为此欢喜，又是杀羊宰牛啊，吃喝庆祝，说明父亲对儿子的归来非常的重视，非常的高兴。这就说明我们的天父上帝对我们一个罪人的悔改也是满心的欢喜。刚才在前面的两个预言中已经讲到，如果有一个罪人会改，全天庭都会欢喜快乐，所有的天使和上帝都在庆祝，这是多么的动人的情节呀、啊！当然了，这个浪子的哥哥呢，非常的不开心，说我辛辛苦苦的在家里做活，非常的孝顺，很听父亲的话。好像也没有什么庆祝的宴席给我摆上啊！现在我这个浪子弟弟回来了，在外面把自己的钱财都用来吃喝嫖赌，他倒好，一回来父亲就为他设立宴席，所以呢，这个当哥哥的心里就非常的不平静，感觉到父亲对自己不公，于是呢，他就赌气。耍小孩子的脾气，不愿意回家。这个时候，父亲就出来安慰他说：“儿啊，你平时是与我同在的，而且我一切的都是你的。只是你这个弟弟从死里复活，失而复得，我们全家当然应该高兴啊。”这就说出了上帝的心声。上帝呢，为每一个罪人的悔改。都感到无比的喜悦，因为耶稣基督来到世上，为我们每一个人献出自己的生命。如果有人把这个救恩抛弃了，不接受主的白白的恩典，那耶稣基督的血为这个人就是白白的流了。如果一个人接受了耶稣基督，上帝呢就把他恢复到自己的儿女的地位。让他和自己在天国里同享永生。归来的浪子这个比喻里呢，就说到浪子感到自己很不配，说如果我回到我父亲的家中呢，我宁肯当一个雇工。但是他的父亲说：“你是我的儿子，不用当雇工，你应该准备要继承家产，你的地位就是儿子的地位。”不要想自己要当故宫。我们世上的每一个人都应该有这样的思想：我们本是上帝的儿女，上帝救赎我们，就是要把我们恢复到自己犯罪前、人类犯罪之前应该得到的那种荣耀的地位。我们没有必要说“我就是为上帝当一个小小的仆人”，没有儿子。女儿的名分，上帝让我们把眼光放得更高一点，要把我们恢复到自己儿女的名分，继承天国的产业。这是一个多么美丽的应许啊！还有呢，这个比喻就给那些在教会中已经得救的人，那些基督徒也有一个提醒。有些基督徒呢，就好比这个比喻中的大儿子一样。那个浪子的哥哥一样，他们虽然在上帝的恩典中生活，但却没有感觉到上帝的爱。他们倒觉得做一个基督徒好辛苦，没有什么乐趣。什么律法都守，但是呢，好像也没有什么了不起的，生活平平淡淡。但是他们却忘了，上帝的恩典是与他们同在的。在上帝的恩典中，能够平平安安的生活，本身就是一个莫大的福气。您说对吗？我们在上帝的爱中还有什么抱怨的呢？希望我们每个人在自己的生活中都对上帝有感恩的心，知道我们天赋的爱和他的怜悯给我们的生活所造成的正面的、积极的、上进的影响。是我们看到我们平时忽略的恩典，让我们真正感激父亲，说天父啊，感谢您，我今天还有生命的气息，还有一口饭在桌子上，还有一个屋顶在我头上，不至于露宿街头。这些都是我们基督徒应该怀有的感激之心。好了，听众朋友们，通过今天的这些故事呢。希望大家都认识到，我们有一个天赋爱我们。如果你还没有接受耶稣基督，那么就请你响应上帝的寻人启事，早早的回到他的身边，享受永生。今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题或者对这个栏目有什么想法建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。再见。